0: Xavier Briffaut, je suis chercheur HDR au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le, le cermes 3 Je m'intéresse à des questions de sciences sociales et d'épistémologie de la santé mentale avec une dimension de prévention en santé publique et avec plus récemment un, un intérêt plus particulier sur les usages des technologies numériques en prévention en santé mentale. Alors sur les recherches qu'on a mises en place ces dernières semaines autour de la crise sanitaire, donc on a réagi extrêmement rapidement avec un petit collectif de, de chercheurs qui se connaissaient bien et qui étaient pour certains spécialistes de la gestion de crise et des situations extrêmes. Je pense à Christian Clot euh, qui est un, un, un explorateur qui mène des expériences sur l'adaptation humaine en, en, en situation extrême. D'autres collègues euh, psychiatres euh, de l'Institut cerveau de la moelle épinière, de la pitié salpêtrière des sociologues, euh, des ergothérapeutes, euh, des psychologues. Et on, on s'est fédéré pour faire deux choses. D'une part, un dispositif d'observation, qui est une enquête en ligne, qui s'appelle Covadapt, qui a vocation à se poursuivre pendant longtemps. Et on essaye de voir quelles sont les stratégies d'adaptation qu'adopte la population pour faire face à cette situation inédite. Et en parallèle, on a mis en place un projet qui s'appelle « Covid Out » qui est une application à destination des personnes, cette fois-ci, qui a pour objectif de euh, favoriser le développement des stratégies adaptatives, justement, en fournissant aux gens des compétences concrètes. Pour euh, Covid Out, en fait, on a euh, fédéré, euh, regroupé une petite trentaine d'experts dans différents domaines, qui proposent des, pour le moment des, des petites vidéos qui sont proposés de façon singularisée, c'est-à-dire en fonction des centres d'intérêt et en fonction de l'évolution de quelques marqueurs psychologiques des personnes, on leur propose des ressources adaptées à leur situation et à leurs besoins, qui leur permettent de s'adapter au mieux à la situation dans l'ensemble de ces dimensions. Sanitaires, bien évidemment, les dimensions psychologiques, ça veut dire les dimensions organisationnelles, ça veut dire... La gestion de la nutrition, la gestion de l'organisation de la maison, l'organisation du travail, euh, l'anticipation de l'avenir, la constitution d'une cohérence dans sa vie, enfin tous ces éléments qui sont extrêmement importants dans les situations de crise, la projection dans l'avenir également. Donc ces deux outils se nourrissent l'un l'autre. L'un des résultats saillants, euh, qui vient des enquêtes de Santé publique France, hein, c'est cette dimension protectrice du confinement. C'est que si on compare les niveaux d'anxiété de la population au début de confinement, à la période équivalente de l'année dernière, on a deux fois plus de gens qui ont des niveaux élevés d'anxiété, c'est-à-dire en l'occurrence 26% contre 13%. Par contre, deux semaines après, il n'y a plus que euh, 17% de la population dans les zones à risque, en particulier en île de france il n'y a plus que 17% de la population qui a un niveau élevé d'anxiété, ce qui semble suggérer qu'en fait, le, le confinement a eu un effet protecteur. Plus directement, il a eu un effet d'anxiolise, c'est-à-dire qu'il a protégé les gens de la réalité de la contamination, mais même du monde en général. Et dans la mesure où, en France, on a eu la capacité de mobiliser rapidement des amortisseurs euh, socio-financiers importants, une bonne partie de la population a été très correctement protégée. Par contre, on en voit aujourd'hui les, les, les conséquences sur euh, la manière dont le, dont le déconfinement impacte les gens. Et là, pour le coup, il y a une grosse montée d'anxiété de crainte, de contamination, de difficultés à gérer l'organisation au travail, de difficultés à gérer l'organisation du retour à l'école, de difficultés à gérer les, les transports et de difficultés à gérer les gestes de protection, puisque la seule chose dont disposent les gens, ce sont euh, des masques en tissu. Et bien qu'il y ait eu deux mois de confinement, il n'y a eu aucune préparation au déconfinement. Donc la population n'a pas plus à la fin du confinement qu'au début d'outils opérationnels pour gérer la situation. Aujourd'hui, maintenant, il faudrait faire le choix de doter la population d'outils opérationnels, de compétences qui fonctionnent. Ça veut dire de stratégies éducatives, de, de dispositifs de formation, et je parle bien de formation, hein, pas d'information, parce que euh, utiliser dans la vraie vie tous ces gestes protecteurs, tous ces dispositifs matériels, avec les modifications complexes, que ça engendre dans les relations entre les gens, dans la proxémie, dans la gestion des rapports différents qu'ont les gens au risque. Il y a des gens qui sont très aversifs au risque, qui vont devenir extrêmement hygiénistes, qui vont craindre tout, y compris les autres. D'autres personnes qui vont être euh, euh, totalement négligentes. Quand on va mettre les deux en coprésence, ça va créer du conflit. Euh, tout ça en milieu professionnel, dans des organisations physiques euh, qu'on n'a pas pu encore modifier. Euh, il faut expliquer tout ça aux gens, il faut leur donner des outils concrets pour gérer la communication, les conflits, les modifications de la proxémie, la manière d'utiliser correctement les gestes protecteurs. Même l'expertise de Santé publique France qui est le meilleur outil dont on dispose en France pour faire de la prévention, cette expertise n'est pas utilisée aussi bien qu'elle le devrait. C'est un phénomène assez général à mon avis en Santé publique en France. Hein. Sauf que là, c'est devenu véritablement paroxystique. La prévention est très souvent sacrifiée au profit de la réponse sanitaire qui vient répondre à des problèmes une fois qu'ils sont déjà survenus. Ces mécanismes de mauvais raisonnement de santé publique et de mauvais raisonnement en prévention bah, sont devenus, d'une certaine manière, pathogènes en eux-mêmes. C'est quelque chose que moi j'observe depuis... Ça fait bientôt 20 ans que j'interviens dans le domaine de la santé publique et dans la prévention du suicide, on a exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune stratégie amont efficace pour doter les gens qui pourraient être suicidaires, suicidants ou qui pourraient le devenir pour différentes raisons. Par contre, on a tout un tas de dispositifs, de plans quinquennaux euh, qui n'ont pas justifié la non-réponse mais enfin, ou la non-intervention, mais, mais qui donnent l'impression de faire quelque chose alors qu'en vérité, euh, on ne fait pas grand-chose de, de véritablement efficace. Donc, c'est un phénomène assez général, à mon avis, en santé publique en France. Hein. Quelles adaptations doivent être proposées euh, à, la, à la population dans les modes d'organisation, dans les modes d'éducation Et là, l'école a un rôle, mais vraiment extrêmement important pour former les enfants dès maintenant, mais c'est-à-dire les générations de demain, à tout un tas de mécanismes de raisonnement, euh, de modification du rapport au risque, de modification de leur niveau de, 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 de compétences sanitaires, d'auto-organisation, d'auto-appropriation, d'autocritique et de critique des outils et des connaissances qui leur sont proposées. Donc, ça, c'est vraiment qu'il y a tout un tas de travaux qui vont devoir être faits, bien évidemment, sur les modifications du système économique, sur la réorganisation des, systèmes, des circuits d'approvisionnement, sur une d'amélioration de la résilience locale. Comment rendre la société plus résiliente à ce genre de crise et comment lui permettre d'absorber ce genre de traumatisme